0: De uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Pues aquí empezamos. 12 y 20 minutos, comienza más de uno, Valdepeñas, al borde del infarto. No por las prisas, que siempre tenemos prisas en la radio porque queremos llegar a todo. Sino al borde del infarto, gracias a Begoña, joven de la fuente, porque claro, pues de mañana es jueves. Y digo, no puede ser, no puede ser. Porque si mañana es jueves, ¿qué hace tanta gente en la radio? No, no, no tiene ningún sentido. Yo sé que jueves es hoy, porque hoy vamos a iniciar una nueva andadura. Hoy vamos a comenzar un espacio llamado las tertulias del vino. Sí, vamos a hacer tertulias del vino donde se va a poder hablar de todo, pero realmente con la excusa del de, de vino, como hilo conductor, como telón de fondo... Bueno, como esa gran excusa para, para reunirnos, para sentar a la mesa un grupo de amigos, de amigos y amigas, en este caso, y que hablemos de, de las cosas que nos surjan, porque esto, guión no tiene, o sea, ya les digo yo que vamos a ir un poco de almas libres, hablando de lo que nos plazca y nos surja, y así es como nace esto, siguiendo un poco también ese hilo, ese ejemplo de las tertulias del vino que saben ustedes desde hace años mantiene onda cero a nivel regional. ¿Vale? Coloquios del vino, que es como se llama allí. Aquí va, sí que va a ser tertulia del vino. O amantes del vino. O a mí, no, no sé cómo. Bueno, pero lo vamos a hacer. Miren, eh, les cuento rápidamente que en esta mesa vamos a sentar... A Raquel Cruz de la antigua bodega de los Llanos, a María Ángeles Ruiz de la cooperativa vitivinícola de Valdepeñas, a Isidro Cifuentes, que lo conocen ustedes porque estuvo al frente del restaurante El Mesón La Viña muchísimo tiempo y fue presidente de la Asociación de Hostelería de Valdepeñas. Ya está jubilado, pero, pero bueno, su testimonio también es muy importante y muy valioso para nosotros. Y vamos a tener a Federico Lucende, Lucendo de Selección Dulcendo, eh, enólogo, eh, el autor del mejor vino. De España, de 2023. O sea, tenemos motivos sobrados. Nos va a faltar una persona en la mesa, que es el actual presidente de la Asociación Jóvenes Amigos del Vino, Vicente Cruz, que no podrá estar, pero que ha sido uno de los promotores también de esta tertulia, no lo duden. Bueno, vamos a hablar de eso. Tendremos después, en la segunda parte del programa, tiempo. Quiero que para todo. O sea, yo en la segunda parte del programa quiero... Que pasemos por la farmacia en casa que hoy vamos a hablar de, recicar, de reciclar los envases de los medicamentos y los medicamentos que sobran, el punto sigre, que es una cosa muy interesante. Tendremos a Juan Manuel Palomino el Historicón con un capítulo perdido de la historia. Vamos a ver si sacamos también un ratito para hablar de la presentación del cartel de Semana Santa que se va a producir esta tarde en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, tarde-noche en realidad. Y entre unas cosas y otras pues tengo programada que hay aquí visita ...de los alumnos y alumnas... ...del Colegio Maestro Juan Alcaide... ...de Cachiporro, pues a ver si podemos también... ...tenerles un poquito... Así que, como ven, esto sumado a los consejos eh, comerciales, en este caso, a los anuncios, porque es una radio privada, Onda Cero, por si no se habían dado cuenta, y vivimos de la confianza que depositan nuestros anunciantes, pues va a conformar lo que va a ser nuestro programa. Entre unas cosas y otras tenemos que darle cabida a todo, teniendo en cuenta que a la una hay un boletín informativo de unos cinco minutos, que se van a siete normalmente, y a las dos menos 20 tiene que llegar toda la información. No pierdo ni un instante, voy de cabeza a los titulares. Titulares, anticipo de la información que a las 2 menos 20 cobrará ya una forma más extendida y que nos trae nuestra compañera María Ángeles Díaz Madroñero. María Ángeles, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bien, gracias. ¿Cómo va la mañana? Aparte de húmeda porque está lloviendo algo. ¿Ah, sí? Sí, algo. Algunas gotas,
2: ya lo avanzaba la Agencia Estatal de Meteorología, que podían producirse chubascos y precipitaciones dispersas. Por cierto, con algo de barro puede caer en algunas zonas.
1: ¿Que puede caer barro? Sí, sí. Bueno, hoy no es día de lavar el coche. Vale. Más allá de este dato, que es, que es un dato completamente objetivo, cuéntame.
2: Vamos a ver, vamos a hablar, vamos a empezar por la crónica de sucesos porque a esta hora hay dos eh, operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que marcan la actualidad en esta zona. Por un lado, la Guardia Civil de Valdepeñas, en el marco de la operación Operación Valoliva, ha detenido a 10 personas y recuperado 10.000
1: kilos de aceituna. Toma ya. Toma ya, 10.000 kilos de aceituna. 10 toneladas de aceituna, pero ¿quién puede robar tanta aceituna? Pues
2: Pues mira, los los detenidos eh, eh, residían en la localidad de Herencia y cada día salían con sus vehículos, con varios vehículos en distintas direcciones y robaban en en distintas provincias. No solo en nuestra zona, han robado en explotaciones de olivar, de Ciudad Real, de Toledo y de Cuenca. Y había dos almazaras que eran las que recepcionaban esta aceituna robada y cuyas las personas que estaban al frente también han sido detenidas por el delito de receptación.
1: Bien, eh, luego después recuérdame, hay una cosita, me, es que me acaba de llegar también de, de temas de estos, de sucesos que nos tocan tangencialmente, muy lejano. Cuéntame más.
2: Que la Policía Nacional ha detenido, en este caso también en Valdepeñas, a un hombre como presunto autor de varios delitos contra los derechos de los trabajadores. El hombre contrataba para las peluquerías que regenta en Valdepeñas a mujeres que estaban en España en situación irregular, no tenían permiso de trabajo, las hacía trabajar muchas más horas de los que la jornada laboral eh, marca y además les pues, le pagaba muy poco o incluso
1: nada. Qué majo él, oye, qué majo, qué bien se lo va a pasar ahora, ¿dónde está? ¿Alguna cosa más?
2: Sí, eh, un eh, apunte cultural eh, que tiene mucho que ver con la actualidad de este preciso momento porque a esta hora, pero en Madrid, se está eh, rindiendo homenaje a la figura de Gregorio Prieto. El Ayuntamiento de Madrid está, de, se va a dedicar o dedica ya una placa conmemorativa al pintor Valdepeñero en el edificio eh, que, donde vivió y tuvo su estudio durante unos 25 años y que está en la Avenida General Perón número 13.
1: Bien. Bueno, lo vamos a dejar ahí, te vamos a dejar que sigas trabajando en la información. Te digo, esta es una una noticia que he visto en los digitales hace una hora y algo, dos como mucho, eh, el homicidio, el triple homicidio de Morata de Tajuña, Ah, que eran tres hermanos de de, de Torre de 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 Juan Perfecto, bueno, se entregó una persona confesando el crimen de los tres. Eh, Esta mañana hemos conocido que ha asesinado a su compañero de celda, un angelito, el el negro parece ser que que llaman a este tipo, un angelito el, el pieza, ahí te lo dejo. Gracias, María Ángeles. Eh, a las 2 menos 20 te esperamos.
2: Aquí estaré. Hasta Gracias. luego.
1: Estos han sido nuestros titulares. Hay más. Oh, titulares. Y, y son gratis. Bueno, son gratis. Eh, cuestan lo que es la nómina de los compañeros que los van trayendo. Lógico y normal. A ver qué es lo que contemplamos por ahí. Saludos, compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal, compañeros? En reuniones este de jueves del ministro de Agricultura, Luis Planas, con las organizaciones agrarias, después de las últimas movilizaciones que continúan hoy en algún punto de Castilla-La Mancha. Además, el consejero del ramo aquí en Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha informado de esas medidas de flexibilización de la PAC que han elevado al Ministerio para la próxima campaña centradas en todas las reivindicaciones que están poniendo encima de la mesa los agricultores y los ganaderos. Además, hablando del campo, han recuperado 10.000 kilos de aceituna robada en Ciudad Real, Toledo y Cuenca y han detenido a 10 personas, una operación de la Guardia Civil de Valdepeñas. Sin dejar la crónica de sucesos, se ha detenido también en esta localidad, en Valdepeñas, a un hombre por aprovecharse de mujeres en situación irregular, a las que explotaba laboralmente. Y mañana también de datos del IPC, que sube al 3,7% en enero en Castilla-La Mancha, donde el coste de los alimentos sigue disparado. Otro dato, y es que Castilla-La Mancha ganó más de 16.000 habitantes en 2023, supera 12 años después los 2,1 millones y se acerca a su máximo histórico del año 2012. Además, este jueves se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Infantil y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, coincidiendo con esta efeméride, ha anunciado que la región ha adquirido por 8 millones de euros un nuevo PET para Toledo, un equipo pionero que Page pone a disposición de otras comunidades autónomas. Son asuntos que vamos a abordar en este jueves y que vamos a ampliar a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
4: Saludos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jueves 15 de febrero comenzamos ya nuestro tiempo de radio aquí en más de uno Ciudad Real. Queremos seguir conociendo centros escolares. Ya ha comenzado ese periodo de admisión de alumnos para el próximo curso escolar y hoy nos vamos a detener en otro de los centros escolares de Ciudad Real para que las familias les conozcan y puedan elegir la mejor educación para sus hijos. Además, como cada jueves, nos iremos al cine con la Asociación Cultural Cine Club Mar ...que hoy proyecta en el cine Las Vías... ...la película española Valle de Sombras... ...hablaremos de salud en la farmacia en casa... ...hoy hablamos del punto sigre de las farmacias... ...y de la importancia que tiene reciclar medicamentos... ...y durante el tiempo de cuaresma... ...vamos a emitir el espacio taurino hasta la bola... ...los jueves en vez de los viernes... ...ya que el viernes tenemos especial Semana Santa... ...en directo desde el antiguo casino... ...y por lo tanto hemos trasladado este espacio taurino... ...que habitualmente se emitía los viernes... ...a los jueves, como decía, durante el tiempo de Cuaresma. Así que tenemos hoy también tertulia Taurina hasta la bola.
5: Saludos provincia, nosotros también hoy nos pondremos el chip cofrade en el más de uno La Mancha, emisora de Alcázar de San Juan... ...con el pregonero este año de la Semana Santa, que lo hemos puesto de largo esta mañana y se trata de nuestro colaborador Sito Cantero. Hoy toca igualmente tomar el pulso a la ciudad que nos acoge con la alcaldesa Rosa Melchor... Vamos a abundar en todos los contenidos que nos ha dejado la actualidad estos últimos 15 días: cámaras de seguridad en las rotondas y accesos, eh, inauguración del centro de capacitación digital y muchos otros eh, puntos de inflexión en todo lo que es esta localidad y su progreso. Eh, farmacia en casa, ofertas de empleo con Ana espacio de medicina estética de Catalano y hoy también hablaremos del proceso de admisión en el curso 2024-25 los centros educativos de nuestra zona y desde el prisma de la Santísima Trinidad porque este colegio concertado ya está promocionando a través de nuestro medio una campaña de captación de alumnos y de puertas abiertas y todo lo que oferta nos hablará su directora Rebeca Fresno
1: pues muchas gracias compañeros, gracias a Eva Bablanud Martínez Abascal, gracias también a Consoli Romero, gracias a Marcos Galván, estos son los titulares, eh, añado y amplio. estoy viendo por aquí efectivamente los digitales en el 20 minutos, que el tipo que se entregó el 22 de enero confesando el asesinato de los tres hermanos de Torre de Juan Abad en Morata de Tajuña, Dilawar Hussein Fazal, ...fue encarcelado y se le puso un preso Sombra... ...alguien que, un hombre que era de, de Europa del Estrés... ...un preso Sombra es el que, el que orienta, escucha, observa... ...a los nuevos presos, ayuda a determinar... ...si pueden ser más o menos peligrosos... parece ser que a las dos y media de la madrugada de este jueves... Se avisó de que había fallecido eh, un hombre en la en la prisión donde se encontraba el compañero de celda. O sea, este este preso es hombre ha sido eh, presuntamente asesinado por, por este tipo que es pakistaní nacionalizado español. Pues lleva en España desde el 2012. Bueno, eh, vamos a ocuparnos de otras cosas mucho más cercanas como la lluvia. Estamos viéndola aparecer, pero queremos saber. ¿Cuánto tiempo va a estar con nosotros? Agencia Estatal de Meteorología Luce, Peda. buenas tardes.
6: Buenas tardes, por la tarde lluvias y chubascos incluso con depósitos de barro en la provincia de Ciudad Real irán avanzando desde el oeste, podrán ir acompañados de tormenta, el cielo turbio por la presencia de polvo en suspensión y esa probabilidad de chubascos acompañados de barro, temperaturas que bajan y viento que gana intensidad. Aún así las máximas se van a situar entre los 17 y los 19 grados en muchas zonas. Mañana bajarán las temperaturas con máxima de 14 en de Peñas y La Solana, y 15 grados en Puerto Llano, Ciudad Real y Alcázar de San Juan. Mañana tiempo estable, por la mañana nubes bajas, dando lugar a brumas y nieblas, sobre todo en zonas altas. Durante el día predominará el ambiente soleado, con algunas nubes medias y altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues muchas gracias, Luz Cepeda. Eso en cuanto a la información del tiempo... Tenemos que prestarle atención también a la situación del tráfico, además con algunas gotas que estamos viendo hoy en el ambiente. Cuidado en las carreteras para saber cómo se circula por la provincia de Ciudad Real. Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga, Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Emilio. Pues a esta hora situación bastante tranquila en cuanto a retenciones. De momento no van a encontrar a esta hora incidencias relacionadas con las movilizaciones agrícolas, pero ya saben que pueden aparecer a lo largo del día. También especial atención, como bien contabas, por lluvia que puede ocasionar pavimento deslizante.
1: Gracias, Patricia Arriaga. Gracias, Dirección General de Tráfico. Calma, por favor, precaución en la carretera. El día de los enamorados fue ayer. Así que vayan con cuidado y no se den un peso. Un beso, no un beso de labio con labio, un beso de, de morro con morro del coche. Decir, o sea, bueno, vamos a dejarlo. Las 12.33 minutos, casi 12.34. Les pido 30 segundos y abrimos la puerta a, a este nuevo espacio, a esta nueva tertulia. Vamos a aprovechar el tiempo a base de
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
8: El carnaval más divertido y tradicional se vive en la provincia de Ciudad Real. Conoce al perlé, a los gigantes y cabezudos y a las jinetas del carnaval de herencia. Y diviértete con las máscaras callejeras mientras saboreas las frutas de sartén del carnaval de Miguel Turra.
9: Declaradas fiestas de interés turístico nacional.
8: Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás.
9: Diputación de Ciudad Real.
0: Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
1: Primer capítulo este, apúntenselo, este es el primer capítulo de las tertulias del vino, podemos llamarlas así, o amantes del vino, o coloquios del vino, que es una cosa que se hace en Toledo desde hace bastantes años a nivel regional y que vamos a adoptar aquí. Eh, Queremos hablar con el vino como hilo conductor de un montón de cosas, así que déjenme que voy a ir saludando eh, primero a las damas, María Ángeles Ruiz, de la cooperativa Vitivinícola de Valdepeñas, bienvenida, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Raquel Cruz, que la conocen ustedes, de eh, la antigua bodega de los Llanos, si no la conocen pues hay que pasar por allí. Raquel, ¿cómo estás? Muy
11: bien, buenos días.
1: Nos acompaña también Federico Lucendo, enólogo, además con la medalla puesta. Federico, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y tenemos también a Isidro Cifuentes, que también lo conocen ustedes porque ha estado en la viña tiempo y tiempo, y ha sido presidente de la Asociación de Hostelería de Valdepeñas. ¿Qué tal, Isidro?
12: Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bien? ahora te
1: conocen por la faceta teatral también. Eh, teatral, sí,
12: por la, claro.
1: Bueno, lo bueno de hacer una tertulia de este tipo, y además sin guión, es que habéis empezado la tertulia antes de comenzar la radio. O sea, ya estabais hablando y os he oído que hablabais de, de distintas cuestiones del vídeo. no que... habrá grabado. No, 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 no ah. ni, ni he grabado, <ríe> ni he abierto micrófonos, <ríe> ni he hecho nada, porque yo lo que quiero es que ahora retoméis un poquito, no, no, no sé de qué estabais hablando, estabais hablando de temas de, de vino, de precios, de, de, de distintas promociones que se han hecho también, ¿no? intentando fomentar el consumo del vino.
10: Sí, bueno, estábamos hablando de una actividad que se va a hacer además el mes que viene, de los jóvenes y selectos, un poco de las raíces de pues de, de estos jóvenes y selectos, que antes pues no se hacían así, un poco cambió la tendencia, o bueno, la actividad por... Eh, por la pandemia, y, y bueno, pues anteriormente participaban los establecimientos, eh, los bares y restaurantes de Valdepeñas, y comentaba Isidro que, que, bueno, pues que él se acuerda de, de sí. los inicios de los jóvenes selectos. A ver,
12: yo le decía, le decía a ellos que, que cuando nosotros empezamos en, en los selectos los vinos selectos y tal, pues fue el sector de hostelería el que tomó un poquito el mando de. De esto y era pues hacerlo de tal manera que como era la presentación de los jóvenes de los vinos jóvenes, Ajá. los vinos del, que empezaban en el año, pues nosotros eh, las bodegas nos, nos hacían un precio, nosotros bajábamos el precio y al final pues estábamos hablando, yo ya que no tengo establecimiento, lo digo libremente, que parecía un mercadillo lo que nosotros hacíamos y, y por tal, pues. No, no llegó a buen puerto porque yo creo que además no nos enfadábamos cuando llegaba esa época porque teníamos que poner una tapa, teníamos que el vino era más barato, cuando en realidad nosotros poníamos el vino a su precio durante todo el año, entonces el público igual se... Entiendo que lo que se buscaba era fomentar el consumo del vino. Sí, Bien, sí no, pero hay muchas maneras de fomentar el consumo del vino. No
1: sé si pediros que analicéis si se consiguió. Bien, no, lo no, voy a
12: pedir, no, ya, no quiero decir, ya, ¿Eh? la, ya píbelo, píbelo. no, no,
1: no, no, porque píbelo. ya la, la, la callada por respuesta es también buena respuesta, ¿sabes? no, no creo, pero, pero bueno, eh, se va a celebrar otra vez, lo que pasa es que esto ha cambiado, ¿no?, de, de, de cómo inició, como contaba Isidro, a cómo se celebra ahora es diferente.
10: Sí, ahora, eh, bueno, lo sigue organizando el Ayuntamiento de Valdepeñas, pero hay catas eh, comentadas en el Museo del Vino eh, y una cata maridada en La Confianza. Ya solamente solamente participan lo que son las bodegas que queremos participar.
1: Esto fue lo que durante la pandemia se hacía también con las videocatas. Sí,
10: que bueno, de hecho sigue habiendo videocatas.
1: ¿La gente puede participar todavía en videocata?
10: Sí, sí, va a haber... eh, Hay tres bodegas, me parece, que que tenéis catas virtuales. Y bueno, digo tenéis, porque está aquí Fede delante. (risa) Y y bueno, pues eh, quien quiera participar... Compra su pack de vino y, y nada, pues le mandan el enlace y se conecta a la cata online.
1: A mí me llama mucha atención esto. Fíjate que con la pandemia hemos cambiado
12: mucho el teletrabajo, el hacer mm. las reuniones virtuales, sí. pero a, a nivel de pero, vino, bueno, Pero es que el vino conlleva estar en un establecimiento donde el puedas... Alternar, estar, el, el alternar, hablar, el hablar, sí. con el, en tu casa con una copa de vino, yo creo que... Y con el pijama puesto tampoco seduce mucho. No bueno, tiene mucho atractivo. Vestido ¿no? de cintura para arriba, ¿no? Claro, como la, arriba, era... como la tele, como la tele.
10: Cuando no podíamos salir de casa, sí. Sí, sí, final, ahí, ahí, tenía, bueno, ahí, tenía su,
12: ahí tenía su lógica, pero... Era
10: una actividad que, que no hacías el resto eh, del día. Pero claro, ahora pues a, yo creo que a todos nos apetece salir un poco, arreglarnos, que nos dé un poquito el aire, ver,
12: ver gente conocida ver en gente. los bares. Y... Y, y luego una copa de vino hace mucho, ¿eh? Hace que el que está al lado, pues hables del vino, hables de ese vino que te estás tomando. Es que, eh, ¿tú qué opinas? ¿Qué... Yo, con el tema de las casas virtuales, ...que me
13: lo pasé como un enano... ...porque disfruté muchísimo... ...incluso ya las hacíamos... ...desde 11 ánforas... ...las hacíamos antes... ...de, de pandemia... ...y es un formato que Si, si, si te había pasado viendo...
1: ...viendo la cata o dando tú la cata las virtual... Do, ...las dos
13: cosas... ...las dos cosas... <risa> eh, ...y es verdad... ...las hacíamos antes de pandemia... ...es un formato que todavía seguimos haciendo... ...y bueno, efectivamente... ...no es lo mismo que el, ...que el... ...face to face... ...y el, y el poder que, tocarnos... ...y, sí, y poder sí. transmitir eso... ...pero... Que de verdad que es un formato que por lo menos en nuestro caso vino para, para quedarse y lo seguimos, lo seguimos manteniendo.
12: Pero aquí es más bonito en la cueva, abajo, disfrutar Mucho de eso, claro.
13: eso sobre que estamos hablando un poco del tema de comunicación, antes de que se me olvide, que no se me va a olvidar. Hoy hemos tenido una semana trágica, muy, muy, muy trágica. ¿Y eso? Con Ay, la sí. muerte de María Isabel. Ah, que sí, claro. La mejor sí, sí. comunicadora que con la que he estado y que ha expresado el mundo sí. del vino y que ha hecho tantísimo por... Yo he ya la... no solo por el vino internacional pero principalmente por el vino de nuestra zona por el vino mm. de Valdepeña
10: y que fue presidenta de la sí, de Valdepeña sí. Presidenta
13: sí. y comunicaba de una manera brutal y, y alucinante ¿no? y entonces todas estas cosas con Marisabel hemos hecho catas eh, online y hemos participado muchísimo, desde porque, digo, las hacíamos antes de pandemia, ella en Argentina y nosotros en Valdepeñas y, y bueno que me... he tenido
12: la suerte de, de, de servirla No de darle de comer, sino ponerle. Y entonces, eh, eh, la verdad es que he tenido mucha suerte de haber estado con ella bastante tiempo. tiempo. Entonces, seguiremos haciendo catas físicas, seguiremos haciendo catas virtuales
1: y. Y
10: le haga falta alimentar el vino.
1: Catando todo lo que que se pueda. Porque eh, Raquel, tú de vino no no eres muy. Trabajas con él, pero no no eres muy. Ahora de cueva. Eh, eh, Menuda cueva, cueva eh, Menuda, no, perdóname, no me
11: gana nadie. Eh. Menuda, no, no, no,
1: por eso, por eso. Tú, tú haces ahí una, una cata desde la cueva y falta Valdepeña para llenarla.
11: Sí, la verdad que resultan muy chulas ahí las catas. Y como somos un restaurante, pues las hacemos maridadas. Eh, maridamos el vino con, el, con la tapa y, y la verdad que resulta muy atractivo y la gente sale muy contenta aparte de por haberse bebido varias copas de vino
12: <risa> que ayuda
11: sí, la verdad que eh, las nuestras no son muy técnicas pero las hacemos un poco más entretenidas y un poco más divertidas no nos metemos en
12: en, bueno, te, en tecnicismos, en tecnicismos de, como, del vino Como pero, Fede y tal
1: sí. aquí, aquí tenemos a, a gente técnica o sea, aquí pero al final a gente, pues, que la gente
10: El consumidor de vino de a pie Como digo yo Tampoco busca tecnicismos
11: Creo que cuando va allí Entonces, a una Quiere cata,
10: disfrutar no. del vino Y conocer un poco más de, Sobre el vino Pero tampoco le des una clase de enología Porque si no al final la gente pues, se aburre
11: por Entonces, eso no se, no se la damos. A sí, ver. que se lo pasen bien. Claro, y, y
10: que Mari darle bien el vino con una buena tapa. Además, en vuestra cueva que yo he estado, y es un entorno pues que no es el habitual para tomarte un vino y la gente se va a encantar. No, a, a, a
1: ti, María Ángeles, no te he visto en la circunstancia. Pero a Fede sí, y yo sé que Fede disfruta mucho en una cata técnica, pero en una que no sea técnica también, mm. porque disfruta mucho, ¿no? No sé cuál es cuál yo, preferir. De una largos. de
11: las primeras que hicimos fue con ellos, mm. con sus vinos.
13: Sí, es, al final, yo no sé, es uno de los temas que siempre hemos intentado también comunicar en ese sentido el tema de los vinos... ...era por supuesto no encorchetarlos ni, ni, ni complicarlos... ...que ya bastante difíciles... ...y sí que las hacemos muy técnicas para nosotros... ...y para gente gente técnica... ...es decir, podemos escupir el vino en el laboratorio... ...que es algo que no recomiendo... ...cuando estamos haciendo una cata fuera del laboratorio... ...pero siempre lo hemos entendido... ...o lo hemos intentado transmitir de, de una forma tan natural... ...como lo hemos vivido en casa, yo desde que era muy muy chiquitín... ...ya te digo otra cosa, es que sean catas técnicas... ...que es cuando estamos currando... ...y nos está permitido hacer absolutamente de todo con el vino... ...de todo, pero para comunicarlo a nuestros clientes... ...y a nuestros amigos, lo hacemos de otra manera.
1: Más recomendable también te digo... ...hace un par de días me encontré con uno de los socios... ...de los jóvenes amigos del vino... Y me decía que, que, claro, que tú vas a las catas de los jóvenes amigos del vino, está muy bien el probar los vinos, y empiezas en la primera, pruebas un poquito el vino, en la segunda, pero cuando llegas al tercero ya te bebes, te bebes lo que te han echado completamente y de lo que va esto es de eso, o sea, de relacionarse. Sí, el vino sí. es, es una forma de socializar también. Sí. Y es fundamental.
10: Sí, al final yo siempre digo que todos sabemos de vino. Nosotros cuando tenemos visitas de no turismo, eh, mucha gente pues, viene un poco cortada y le da un poco de miedo hablar. Porque, y lo primero que te dicen es que yo no entiendo de vino. Y yo les digo, todos entendemos de vino. ¿Tú sabes si un vino está bueno o si está malo? ¿Si Bien. te beberías otra copa o no? Si te gusta o no. Ya está, entonces... Mmm, eso es, ah. si está bueno o malo o no, si te gusta o no. No, sí, si gusta. te gusta. O no. claro.
1: sí, pues, y... Bueno, pero es que la percepción está eso, o sea, lo que, lo que para mí está bueno, para ti puede no estar, claro. es lo que guste. Y
10: eso, pues...
1: Pero hace falta saber de vino, o sea, esto, el cuñadismo este de cada vez que nos reunimos a la cena, el cuñado
12: sabe más que nadie, esto es necesario. <risa> Yo creo que los que tienen que saber realmente son ellos. Fede, y, yo, 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 y yo. todos los enólogos que hay, que hay grandísimos enólogos en Valdepeña, grandísimos, y, y que con una cultura del vino increíble, yo cuando, cuando les, les oí hablar, y les oigo por suerte, porque también estoy en los jóvenes amigos del vino, estoy, voy a las, a las catas y tal, y cuando les oigo hablar, es que alucino con ellos por ver con qué expresión, con cómo viven Cómo vive en el vino como, 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 como si fuera su hijo como si fuera su bueno, hijo Entonces, yo, yo, no,
13: yo no soy de grandes florituras a la hora de, de,
12: de, de, explicar.
13: de, de explicar o de comunicar el vino pero lo que sí tengo clarísimo y hemos coincidido muchísimas personas es que cuanto mejor esté el vino más le gusta a la gente está muy claro. guay lo del de, mejor vino es el que más te gusta ah, y sí, todos sí, esos conceptos sí, sí. pero que es verdad que cuanto más curro le dedicamos mejor lo intentamos hacer pues coincide, que a la sí, gente sí, más sí, entendida claro. o menos sí. entendida, pues más le gusta, oye, no. Entonces, y, a, no, no, y, además, no y además
12: hemos llegado a una. que a, una, a un este es que en... vino
10: bueno le gusta a todo Hem... el mundo. Hemos llegado al entendido y al que no entiende. Creo, tanto. no
12: sé si voy a meter la pata. Pero yo creo que, que hemos llegado a un top en el cual no nos importa pagar lo que sea. Y eso era algo impensable antes, porque yo llevo. yo me he tirado 50 años en hostelería. ¿eh? Pero. Todos sabemos que ahora mismo las botellas de vino, tanto como las vuestras, como las de José Manuel, como las otras, que, que tienen un, un tope así y que son precios altos, la gente los prefiere y no les importa pagarlos, ¿eh? cosa que antes era in, in, impensable. Bueno, aquí por abrirse un poco el melón y empezar a <risa> y empezar
13: a debatir a, y a poner cunt, puntos así más importantes, eso está claro. O sea, lo que sí vemos que cada vez... Hay mayor diferenciación económica en los, no voy a decir en los buenos vinos, pero sí en los vinos que se quieren diferenciar y que se están distingiendo. Sí, sí. Y es una realidad. Simplemente empezando por el punto de vista del agricultor, con, con todas las movidas y manifestaciones que tenemos, sí, ahora mismo, que sí, son es verdad. Muy, muy normales. Es no puede ser que la uva valga lo que hace 40 años. Uh-huh. ¿Qué pasa que con, para intentar hacer vino bueno, lo único que o lo mejor que tenemos es uva buena? ...y el que quiere uva buena, pues la tiene que pagar... ...como todo... ...entonces cada vez... ...vemos un, un, un mercado mucho más diferenciador... ...y un mercado donde los vinos buenos o muy reconocidos... ...se están posicionando, se están diferenciando cada vez más... ...y ese mercado con el que estamos mucho más acostumbrados... ...un mercado de un precio muy asequible... ...está desapareciendo... ...y es verdad... Es decir, ...de aquí a 30 años o 40 años... ...que ya le hemos puesto fecha... ...a este tipo de, de productos... No no va a existir O sea, eso de irte a un bar y tomarte un vino Por dos euros o dos veinte Un pedazo de vino como los que nos estamos tomando Ahora mismo Eso tiene que explotar Y eso tiene que, tiene que salir por algún lado Y no lo vamos a ver
10: Bueno, y... yo creo que desaparecer Desaparecer no va a desaparecer Porque al final el poder adquisitivo del consumidor es el que es. Y si te cobran 10 euros por una copa de vino, pues. No te la van a
12: cobrar, no te la van a cobrar nunca. Pero, a ver, ahora mismo hay vinos que, el, el, que se están pagando 4, 5 euros inclusive, sí. una copa yo, de vino.
1: El, las últimas fiestas del vino, yo me sí. encontré con una pareja que venían del canal. Sí. De allí subían, yo no sé dónde fue porque además no me quedé con el nombre, yo pillé la conversación eh, empezada. Eh, habían ido se habían tomado un vino les habían cobrado 5 euros a cada uno por su vino y decían que a partir de ahora el vino se lo tomaban en casa o sea que sí, pero, yo, yo, creo, yo creo que la, la verdad puede estar en el término medio es verdad que no hemos puesto el tengo... vino de Valdepeñas en el valor que merece y, y eso hay que bueno. pagarlo porque si no ni cadena alimentaria ni ley de nada pero por otro lado también eh, eh, a cuando llevamos tantas décadas con con un vino de Valdepeñas que es un vino de calidad pero un precio barato intentar ahora darle eh, su justo valor es muy complicado
12: para el bolsillo del que se lo va a tomar sí, cierto es pero a ver yo le diría a este señor que decía que por 5 euros se lo tomaba en su casa y me parece normalísimo que se lo tome en su casa y que ponga él la copa que ponga él el aperitivo que ponga él el aire acondicionado que ponga él la calefacción y que mantenga la tertulia con su mujer ni más más ni más menos ahí es donde está el tema a ver, que no tiene por qué costar 5 euros, ¿eh? Claro, es que si,
1: si yo entiendo lo que estás diciendo... Y lo que tenemos que saber qué vino pues, era. El, el, el hostele... Es que ahí es donde claro. está la cosa. Es que, es que ahí es donde está la cosa. Es que no había pedido un vino
12: muy claro, allá. si tú me ¿Sabes?
1: estás... Entonces, es que, es que, lo que lo que estaban diciendo la gente que estaba en la conversación es que con esas dos copas... Había pagado varias botellas.
12: Bueno, Entonces, claro,
1: eh, bueno. Es, es, ese margen de beneficio tampoco se entiende. Ya, Hombre. pero la
11: gente es muy fácil eh, sacar el margen de beneficio enseguida. Esto eh, es igual. A mí me pasa habitualmente. Y lo que dice, les le tienes que decir, abrir la puerta, encender la calefacción, tienes claro. un camarero, una de la limpieza, se servilletas, aire bueno. acondicionado, eh, tu tapita.
12: Esto pasa lo mismo, igual Terturía. que, el, el, que vende un, el que vende un piso se cree que lo vende barato y el que lo compra se que lo, cree compra que caro, lo compra caro. Eso siempre, eso siempre. Y eso mismo pasa con el lo, vino. Lo, lo que ocurre es que no?
1: habría, habría que ver. preguntarle al productor del claro, piso. A eso este iba yo, lo es que, es que no, no puede rusa. ser
10: es que tengamos una ley de la cadena alimentaria y luego resulta que vendemos el vino y con lo que cobramos por el vino no podemos pagarle al agricultor un precio por la uva para que le salga rentable su explotación. Pero ¿dónde está el término medio? ¿Qué precio le ponemos al vino para poder pagar a esa uva a un buen precio y que luego al consumidor no le repercuta en que le cobren 10 o 15 euros por una copa de vino.
1: Claro, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Es que
10: eso el, es un, un el, tema
1: el muy pasado, complicado,
10: creo que me he metido en un tema
1: Creo que estás tocando donde hay que tocar. El año pasado en la huelga que hubo de transportistas, a mí hubo un transportista que me enseñó lo que había cobrado él por un porte y él, él sabía el margen de beneficio que quedaba entre medias porque cuando fue a firmar el albarán quien estaba recibiendo la mercancía le dijo ¿esto es lo que tú cobras? 350 euros sí, mira, y le enseñó la factura que le había cobrado, quien levanta el teléfono para llamar al transportista, le había cobrado 586 solo por levantar el teléfono Claro. entonces ahí están atrapando al que ha producido la mercancía, al transportista que con el precio que tenía en ese momento del carburante está poniendo el camión, está poniendo sus horas está poniendo su trabajo hay gente que está en medio que bueno, pues tristemente encarece también el, el producto. Y daña en este caso a los hosteleros, gana, daña al productor, daña la imagen del vino, daña al consumidor, daña a todos. Es un problema. Sí, pues, sí, pero ten,
13: ten, o sea, este año en Valdepeñas y en la comarca tenemos más de 300 solicitudes de arranque de viñedo. Es que sí. es sí. una barbaridad. Y, ¿y, gente, por qué? ¿Y por qué? Pues porque deja de ser rentable. Claro. 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 Entonces un poco lo que decía antes cuando... Todo esto que ya sabemos claro que, que está evolucionando Y que está, y que está cambiando Esta cultura que tenemos de que eso de consumir vino muy bueno A muy bajo precio Va a desaparecer claro. O está desapareciendo ya Otra cosa es que lo compres en el lineal, en el supermercado Y te lo tomes en tu casa Vale, pero esta costumbre que tenemos Que es una costumbre sanísima Y que fuera de España casi no se ve, no se entiende eh, que vas a eso, un bar y te tomas un vino por un euro, unos cincuenta, un muy buen vino
10: Bueno, ya hay pocos sitios donde por un o euro a, uno sí, 50 o unos cincuenta te tomes euros, un vino Pero
12: está, se le está dando la vuelta porque Pero no, no queda... crees, de que, que España vive en la calle Vive en la calle, le gusta el chateo, le gusta, bueno, y sobre todo Valdepeña Bueno, Valdepeña sí, de Madrid para abajo a lo mejor de Madrid para arriba es de otra manera.
11: De Marpeñas, no, no bueno, para no
12: te, bajo, no, no, no te
1: creas. Yo he no vivido,
11: sabes, un poco más arriba. Pero que se, se, nota se mucho
1: vive en la calle. En, desde, en el norte se que, hace un tapeo tremendo. Lo que pasa es que sí, no te lo
12: ponen con la consumición, lo, sí, lo pagas aparte, sí, pero se hace un tapeo. Sí, sí. Pero sí que se tapea en, bien. Pero que en cualquier que... sitio, desde que te levantas hasta que te, hasta que te acuestas, vives en la calle. Cada vez más gente. Cada vez más gente. porque Y después de la pandemia más. Porque ves que en cualquier, en cualquier momento esto sí, puede... No, escucha, pero me refiero a que cada vez más gente sin elección. Ah, sin, sin elección. no les queda otra
1: que vivir en la calle. Ah, no, no. <risa> Cuidado con eso. Eso eh. sería otro tema. Cuidado con eso, sí, sí. Bueno, pero está... está ah, hay
13: muchas formas de tomar vino, hay muchas formas de, de, de eso, de comunicarse con nuestros amigos, con nuestros familiares, sí, en la calle. En la calle. Y sí es verdad que realmente la cultura que tenemos del vino, como la entendemos hoy en día, es relativamente nueva. Es decir, yo cuando salíamos, cuando éramos más jovencillos salíamos a tomar vino con gaseosa claro. Vino con sifón sí, sí, sí. ¿Eso significa hablar mal del vino que tenemos en día? Pues no, era no. otra forma de tomar vino Pero también una en forma era zurra, donde
12: podíamos alternar y estar más horas
13: y donde Eran también, botelleros sí, de alambre
12: mucho, Eran sí, sí. botelleros de alambre Que eran chatillos de vino que No me acuerdo el precio, transportándolo a pesetas Porque ahora mismo no te lo puedes... Yo no sé si era... Yo me acuerdo que compraba los chatos eh, por por millares, por, porque se rompían, eran vasos de vasos? cristal. Los vasos de cristal uh-huh. y eran vasillos así. Yo no me acuerdo cuánto era un, un chato de vino, pero. pero claro, era vino tinto con. con gaseosa y con sifón. tinto o blanco sí, sí, y además que, que. era. muchas veces hemos hablado en, en tertulias de esto, de decir. Que, que me entreteníamos cuando llegaba y decía tinto gas, tinto solo, blanco sifón, blanco gas un mosto, un salobreña un refresco de naranja y te acordabas de todo ¿eh? y te acordabas de todo y lo ponías luego era el clásico Alfonso el Cojo que todos hemos oído hablar de blanco o de tinto decían, blanco tinto se acabó. <risa> <risa> y todos con gaseos a todos con sifón <risa> y entonces es la verdad y después ya cuando empezaron a, a surgir bodegas como se pueden nombrar Tú puedes hacer lo que quieras. Videva y etcétera, que empezaron a hacer vinos así un poquito más estes, que parecía que que teníamos ya vinos que todavía no no llegaban ni a a lo que luego ahora realmente es. Yo creo que es la evolución.
10: Sí, yo cuando era más joven, joven. (ríe) me sigo considerando joven, eh, nosotros íbamos y nos ponían un lebrillo... De vino blanco. Ah, que con... tú, tú ibas a la calle mediodía. Sí, sí, por ahí, por esa zona. Y a lo mejor, pues bueno, el grupo de amigos que nos juntamos, pues te vías uno o dos en toda la tarde, toda la noche y, y echabas el rato. Y claro, había más grupos y, y bueno, pues eso yo creo que ya en Maldepeña
11: no, se ha perdido. Hubo una, una
12: época ahí en la calle mediodía, en vino mediodía, Pero bueno. que... que... Había época,
11: varios, varios En mi época, que soy eso? un poco menos joven que ella <risa> En mi pueblo eh, Todo el mundo veía zurra Y, y nos ponían titos eh, nos, subimos, nos subíamos allá a los molinos y, y, y no había otra cosa Zurra, ce, cerveza y titos <risa> ¿Titos qué era? ¿Titos qué son? El tito es al, la, al tramo, lo de la Ah, no, 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 no. Con lo que se hace las, en las la gachas. las la, ah, sí, la la gacha, sí. la guijas, tostado, ah, ¿tostado? Ah,
12: pa- panizo, no, eso no, no, tostado
11: no, con ¿cómo sal. ¿Cómo se llama?
12: ¿Cómo y se llama es muy típico eso? de
11: allí de mi pueblo. Sí. Y nos subíamos allá a la sierra y no había otra cosa, nada más que zurra, que era vino blanco con no sé qué más. Se me imagino que con casera y, y no había otra cosa. Imagínate
12: aquí la, la, la cantidad de, de tapas que ponen los establecimientos. A cuál más, a cuál mejor y tal, que eso también es un gasto increíble. Y no gasto de lo que valga la tapa, sino el gasto que conlleva la cocina. La cocina. Porque tiene que elaborarlas. Porque Mm. poner jamón es muy fácil, no es nada más que cortar, pero elaborar tapas te cuesta mucho más. Sí, tiempo,
10: mano de obra y aparte que ha subido todos los productos y tú vas al supermercado y...
1: Es increíble y, cómo están los y, precios. Y, y, energía, y, y que no sobre, y que no falte. Y, y, claro, o sea, es un trabajazo. Lo que sobra se sobre, tiene
10: que tirar. No, y que sí. los, los alimentos han subido muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, Que sí. los huevos mismamente para hacerte un no Un no huevo con cebolla. Un claro, <risa> 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 no huevo con cebolla.
12: Unos con cebolla.
10: Sí, pensamos sí. lo que costaban hace dos años y lo que cuestan ahora mismo.
12: Eso, pero es, eso es como todo, o sea...
1: Es, es, habéis tocado unos puntos que yo creo, porque ya no nos queda casi tiempo, para la próxima tertulia podemos profundizar si queréis, porque uno, el, el tema ese de que el precio seguramente subirá, y más si hay arranque, y habrá menos producto y, y todo esto, porque además el campo necesita también que haya otros precios, pero yo os planteo, os lo dejo ahí sobre la mesa, eh, ¿conviene al, al vino volver a convertirlo en un producto elitista? Parecía que si no sabías si no tenías poder adquisitivo no había de tomar vino. Y luego eh, las mezclas, que antes se hacían, que si gaseosa, que si... Luego se hizo con Coca-Cola y no, hombre, es que esto no, es que el Calimocho, es que esto no... Yo yo personalmente creo que un buen vino hace que el refresco o la gaseosa sea mejor todavía y no sé si ese discurso eh, convenía o si ha alejado a los jóvenes del consumo del vino. Son dos cosas que os dejo ahí. Ya lo vamos sopesando.
11: Bueno, a, la muy bien, muy bien.
1: a ver si dentro de un par de semanas Cuando nos volvamos a sentar aquí Tenemos también a una de las personas Que removió por hacer esta tertulia A Vicente Cruz, presidente de los jóvenes amigos del vino Que no ha podido estar porque a última hora Le surgió una reunión Y, y bueno, pues se ha quedado colgado de la brocha
12: bueno. yo, yo lo único que digo Que aunque sean las doce y media de la mañana Una menos cuarto Lo que sí hace falta es una botella de vino eh,
14: Para cerrar, sí, para cerrar sí, la tertulia sí, sí. eh.
12: Eso sí. Porque es si no... Yo he estado mirando, en la radio tenemos eh, abre
1: botellas y tenemos catavinos. Vale. Solo que la bolsa, vale. solo
10: falta el líquido. Oye, el,
1: y el frío,
12: ya veremos cómo lo... Fede lo voy a Ángeles, ya, ya estáis ya, estáis, ¿Cómo ya? Tardando, ah, sí, sí, sí. Sí. Ahí os lo que estáis trabajando. tardando. 15 días para que se enfríe.
1: Tiempo hay, tiempo hay tiempo hay. María Ángeles, Raquel, Fede, Isidro Muchísimas gracias, me ha gustado mucho Esto de las tertulias del vino Y dentro de 15 días nos volvemos a encontrar
10: Y anima a la gente a que consuma vino de Valdepeñas En estos 15 días
1: Yo creo que les habéis animado bastante Pero sobre todo, vamos a ver si hacemos porque se quiten los complejos No hay que ser un gran entendido No hay que ser un sibarita No hay que ser un hedonista Hay que disfrutar socializando con una copa de vino y el mejor vino, pues el que a cada uno le guste y que lo consuman con placer. Perfecto. Eso es. Y con moderación también. Muy bien. Gracias a todos. Gracias.
15: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando en el centro de la capital, donde a esta hora ya hay una decena de tractores aparcados junto a la sede del Ministerio de Agricultura. Tractorada horas antes de que el ministro Plana reciba una delegación de agricultores. Siguiendo la protesta se encuentra Laura Lorenzo. ...han sido recibidos esta quincena de tractores... ...entre aplausos del millar de agricultores... ...que aquí se congregan... ...y de muchos madrileños que paseaban por la zona... ...siguen protestando ante este ministerio... ...y apuestan por llevar a partir de ahora... ...las manifestaciones a Bruselas... ...ante la inoperancia del ministerio.
12: Hombre,
14: es que si nos paramos entonces... ...esto se hunde todo ya... ...porque el campo está... ...pero muy mal, muy mal... ...claro, si no nos juntamos para protestar... Pues, por lo menos que llegue a Bruselas, porque aquí yo creo que no saben muy poquito caso
15: Sí, te iba a porque por lo visto había una reunión prevista, se ha pasado a la tarde, no hay hora, no sé cómo
14: Esto o viene de, de
5: arriba de Bruselas para todos los países, porque está, que al final es todo el campo, no solo de España, es de, de, de todos los
16: sitios
15: que son los siguientes pasos a los que hay que dar por cierto, una reunión con el ministro Planas que no tiene hora cerrada, se había convocado para las 11 y ahora todo apunta que podrían producirse a partir de las 6 de la tarde. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido a los agricultores que no bloqueen las carreteras, que dejen circular a los transportistas, que no se han sumado a las movilizaciones y que tienen derecho a seguir trabajando.
17: Y yo lo que, lo que le pido a los agricultores es que, por favor... Este gobierno es un gobierno dialogante, yo les pediría que de verdad paren, que dejen trabajar a los los transportistas y que se sienten con el gobierno porque nosotros somos un aliado.
15: Hablaremos a partir de las dos de las reivindicaciones del sector del campo y de los precios del mes de enero. Se confirma el adelantado, la inflación se queda en el 3,4% tras la subida de tres décimas en enero. Hoy Bruselas además ha dado a conocer las nuevas previsiones macroeconómicas. Se mantiene para España el crecimiento del 1,7% este año, se rebaja la estimación de inflación al 3,2. Estaremos en Galicia en este penúltimo día de campaña electoral con los líderes nacionales movilizándose con el PSOE insistiendo en poner el foco sobre Feijo y la posición de los populares sobre la amnistía. Ya explicaba esta mañana en más de uno el candidato a la reelección, Alfonso Rueda, que el gobierno va a seguir intentando enfangar la campaña hasta el final, por mucho que el líder del PP haya dejado clara ya cuál es la posición del partido.
5: Ni amnistía ni indulto. Sería muy perjudicial además para Galicia. Yo tengo que pensar en Galicia, en sus repercusiones y además le agradezco Alberto Núñez Fijó, que en cuanto surgió todo este tema, que por supuesto la izquierda y especialmente el Partido Socialista ha intentado airear, y supongo que lo intentará este último día de campaña, haya sido clarísima en la posición. Y yo creo que los gallegos han entendido perfectamente cuál es la posición del Partido Popular.
15: La Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial le da la razón a los jueces que protestaron contra el law fair. Hoy ha avalado las concentraciones que llevaron a cabo en el mes de noviembre frente a los juzgados. Sostiene que son éticas si el juez cree que está en peligro el Estado de Derecho, Eva Llamazares. Fue ético
4: concentrarse frente a los juzgados en contra del law fair y la amnistía si al juez le movió la idea de mostrar su rechazo frente a un acuerdo político que ponía en peligro el Estado de Derecho. La Comisión de Ética La judicial órgano independiente de los órganos de gobierno del CGPJ resuelve las dudas morales al respecto y asegura que encaja en los principios de ética judicial que los jueces protesten contra una decisión política si tras una reflexión profunda el magistrado llega al honesto, meditado y sincero convencimiento de que no le mueve su sintonía con una ideología política, sino el ánimo de denunciar una actuación política que puede afectar a la independencia de la justicia.
15: La presión internacional contra Israel por los últimos ataques en Gaza y la ofensiva sobre Rafah sigue subiendo, mientras la inteligencia israelí dice tener pruebas de que en casi el 100% de los hospitales de la franja se esconden terroristas de Hamas, Jorge Infer.
9: Así lo traslada el portavoz del ejército israelí, que advierte además de que en algunos hospitales como el de Han Yunis tienen evidencia incluso de que podría haber algunos de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista. Daniel Hagari también señala que se está llevando a cabo un operativo especial con la misión misión de rescatarlos. Tenemos información de varias fuentes incluidos de rehenes liberados que indican que jamás mantuvo a rehenes en Han Yunis y que puede haber cuerpos de nuestros rehenes en las instalaciones del hospital
17: Nasser. En el
9: enclave palestino y en las últimas 24 horas habrían muerto más de 80 personas por los ataques. Mientras tanto, el primer ministro de Líbano acaba de anunciar que presentará una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU al considerar como una agresión de Israel los últimos bombardeos contra el sur de este país. Pues de
15: y ya hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad esta mañana de jueves 15 de febrero
2: Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía
16: Este
9: sábado hay liga en Radio Estadio desde las 2 de la tarde en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid partido con sabor europeo Atlético de Madrid, Las Palmas, los rojiblancos pensando en la Liga de Campeones, los canarios a dos puntos de una plaza en Europa. Y desde las tres y media en todas las emisoras de Onda Cero, dos equipos obligados a ganar. Celta-Barcelona, un enfrentamiento clásico, Valencia-Sevilla y otro clave para la permanencia, Osasuna-Cádiz. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y desde Málaga, las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te merece. Es esta radio, Onda Cero, tu radio
2: Valdepeñas 99.8
13: ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
2: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo
0: lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al
8: 19 de junio.
9: Ven a Fermamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com
1: Educación integral, actualizada y de calidad. El futuro de tus hijos se construye desde hoy.
16: Uh
0: Gran liquidación
4: de prendas de piel en Peletería Lozano. Conejo, rex o mutón, una prenda por 80 euros, dos prendas por 100 euros. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
0: Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: La una y nueve minutos, enseguida vamos a estar en la farmacia en casa, pero hay movimiento en nuestro WhatsApp, 649 32 89 54 Por un lado, por aquí nos dice Vicente, nuestro pastor de cabecera, dice, buenos días, Emilio, bonito día de su tiempo como es normal, yo aquí haciendo labores de limpieza con mis ovejas bombero. Qué importante es eso de que eh, vayan comiendo pasto y eviten que el día de mañana sea pasto de las llamas. Tenemos también a Juan, buenos días, saludos también al y lo necesitaba el y que ganó ayer al Barcelona en un auténtico partidazo, estábamos con el entierro de la sardina y terminando carnaval y empezando la cuaresma y no nos hemos parado a hablar de esto, se mete en los puestos de playoff con esa victoria ante el Barcelona, 4-2... a 2. Y, y enhorabuena Enhorabuena Y al Al que soy Hidalgo Fútbol Salamanca Pues decirle que, que, que hay que apretar los dientes Que salió mal El tema en Rivera Navarra Porque además eh, Cada vez que tú Intentas marcar En el mismo minuto Hacen también ellos Y es complicado Pero, pero ya está Ahora a pensar En el próximo partido ¿eh? Que está a la vuelta de la esquina Por aquí eh, Crisóstomo Vaya humor Tiene Crisóstomo y Al preso sombra ...se le ha pagado la luz de una... ...el peso sombra al que ha matado el autor confeso... ...de los crímenes de, de Morata de Tajuña... ...de los tres hermanos de Torre de Juana. ...tenemos también por aquí a Nieves... ...ayer en Morán en Tierra de Sardina... ...un vino de Valdepeñas de una bodega muy famosa... ...que cuesta menos de 5 euros, nos cobraron... ...2,50, por menos aquí no los encuentras ya... ...no lo critico por criticar, es la realidad... Bueno, pues, pues ahí está lo que nos dice. Eh, los del cojo eran un poquito más grandes que un dedal. Ole por los Álvarez, la viña y el penalti, familiares míos. Pues ahí está, nos deja todo eso, Nieves. Y también tenemos aquí el mensaje, vamos a ver si da tiempo a oírlo. que vamos ajustados de tiempo, pero quiero oír lo que nos dice eh, José Luis, que es agricultor.
17: Buenos días, Emilio. Como siempre, oyendo la tertulia, que es muy interesante. Yo solamente quisiera hacerle una pregunta... ...si se pudiera trasladar... ...a estos señores que están... ...llevando esta tertulia sobre el vino... ...cómo explican ellos... ...que el vino... ...el vino... eh, ...estará bajo de precio... ...pero bueno, está acorde... ...con el... ...con el nivel adquisitivo... ...y con el nivel de precios de los productos... eh, que tenemos hoy en día... ...pero en cambio la uva... ...se sigue pagando como hace 35 años... ...el vino hace 35 años no se pagaba el precio que se paga ahora, bien. ni en los bares, ni en los supermercados, ni en ningún sitio. Entonces, ¿cómo se explica esto? Que el agricultor perciba por su uva el precio de hace 35 años y el vino
1: no se paga pues, igual. esté más no o es menos bien.
17: acorde con el resto de productos. Entendida, ¿De
1: Entendida la pregunta, eh, José Luis, eh, pero no sé si te lo van a poder responder eh, los miembros de la mesa, porque entre otras cosas ha sido el propio Federico Lucendo el que lo ha dicho también. ...que la uva se está pagando al mismo precio de hace... ...me parece que él llega a decir... ...no sé dice 30, 35, dice 40... ...pero sí, hace mucho tiempo... ...será un tema a observar en próximas tertulias... ...la una 12 minutos, casi la una y 13 minutos... ...nos llaman de La Farmacia en Casa...
6: ...La Farmacia en Casa... ...cuidamos de su salud, cuidamos de usted... ...porque su salud es lo primero... Es un espacio patrocinado por CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real.
4: Pues sí, es el tiempo de la farmacia en casa en la sintonía de Onda Cero. Vamos a hablar de salud, como lo hacemos cada jueves, gracias al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real y Laboratorios CINFA. Hoy vamos a hablarles del punto SIGRE. Y para ello, saludamos en los micrófonos de Onda Cero a María Isabel Navas, farmacéutica en Argamasilla de Alba. María Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, María Isabel, vamos a contar a los oyentes, si te parece, qué es exactamente el punto SIGRE de la farmacia.
7: Eh, se trata de unos pequeños contenedores blancos situados dentro de la farmacia. Este ha sido el lugar elegido por las autoridades sanitarias y medioambientales como el lugar más idóneo. Y en él los pacientes pueden depositar envases y restos de medicamentos caducados o en mal estado o incluso que ya no se vayan a tomar y así posteriormente se reciclan.
4: ¿Y cuáles son eh, los objetivos de, de reciclar medicamentos?
7: Pues, en definitiva, es un sistema de reciclaje de medicamentos que cuenta con dos objetivos, uno medioambiental y otro sanitario. El medioambiental es para reducir los daños que pueden causar los envases y restos de medicamentos al medio ambiente y se recicla mediante un tratamiento adecuado. Y el sanitario es para evitar la acumulación de medicamentos en los hogares. ...y así concienciar al paciente sobre posibles riesgos que pueden producir eh, un mal uso de, de estos.
4: Bueno María Isabel, cuéntanos, eh, ¿qué se puede reciclar en el, en el punto SIGRE?
7: Pues los productos que se pueden introducir son eh, bien medicamentos caducados... Eh, ...medicamentos que ya no se vayan a necesitar, por ejemplo aquellos que sobran después de un tratamiento terapéutico, como es el caso de los antibióticos, que siempre puede quedar algún resto. También se pueden reciclar los envases de medicamentos. En este caso, eh, es muy importante remarcar que las cajas de cartón también se depositan en el punto sigre y no en el contenedor azul. Además, eh, se deben introducir eh, tanto si están vacíos como si todavía contienen el prospecto. Al igual que los blister, en este caso hay que recordar que se depositan en el punto sigre y no en el contenedor amarillo. Todos han de ser depositados junto con su caja y sus prospectos para que así puedan ser correctamente seleccionados. Y en ningún caso, como hemos dicho antes, debemos depositar en otros contenedores los envases vacíos, como es el, el azul, el contenedor azul para reciclar el cartón y el amarillo para los plásticos, porque al final estos... ...han estado en contacto también con el medicamento... ...y por tanto, eh, necesitan un tratamiento específico... ...para proteger tanto nuestra salud como como el medio ambiente. Y una vez recogidos todos los productos en el punto Sigres... ...estos ya se destinan eh, a una planta... ...donde se seleccionan y se clasifican... ...y aquí es donde arranca el proceso de reciclado que finaliza con la preparación de los materiales originales listos para ser reutilizados sin ningún riesgo.
4: Bueno, esto en cuanto a los eh, envases y medicamentos que se pueden reciclar en ese punto SIGRE, pero supongo que hay algunos que no debemos depositar bajo ningún concepto.
7: Efectivamente. En ocasiones, cuando hemos revisado el interior del punto SIGRE, hemos podido encontrar eh, agujas, termómetros productos químicos, pilas, radiografías, gasas y además últimamente debido a la pandemia del COVID eh, los pacientes también han depositado productos que no corresponden como son las mascarillas y los guantes y estos productos no se deben eliminar mediante el punto sigre.
4: Bueno ya sabemos que hay muchas personas eh, concienciadas con ese reciclaje pero ¿cómo concienciar María Isabel sobre la importancia de reciclar medicamentos?
7: Pues es muy importante introducir este hábito de reciclar los medicamentos en los hogares. Eh, Gracias a la labor de sensibilización que se ha realizado a lo largo de estos años y al esfuerzo realizado en conjunto con las autoridades sanitarias, eh, ya se ha logrado implantar en el 90% de los hogares. Además, eh, en España el 86% de la población ya deposita los medicamentos caducados y el 68%... Eh, lo hacen sobre los medicamentos que le han sobrado de algún tratamiento. Y así podemos evitar la contaminación medioambiental y el mal uso de de estos.
4: Bueno, pues el 90% de los hogares es una cifra que no está nada mal, a ver si llegamos al 100%. María Isabel Navas, muchísimas gracias por estar esta semana en La Farmacia en Casa y hasta la próxima.
7: Muchas gracias a vosotros.
6: Hasta aquí La Farmacia en Casa. Un espacio patrocinado por CINFA en colaboración con el Colegio Farmacéutico de Ciudad Real. Resuelve tus dudas de salud de la mano de los expertos de CINFA en cinfasalud.com.
1: CS Asesores. Profesionalidad y conocimiento. Confíe en nuestro asesoramiento integral, particular y empresarial. Elija una buena asesoría que le lleve todo. Pase por Avenida 1 de Julio 93 de Valdepeñas. Cándido mar Garantía de calidad.
8: El carnaval más divertido y tradicional se vive en la provincia de Ciudad Real. Conoce al perlé, a los gigantes y cabezudos Y a las jinetas del carnaval de herencia Y diviértete con las máscaras callejeras Mientras saboreas las frutas de sartén del carnaval de Miguel Turra
9: Declaradas fiestas de interés turístico nacional
8: Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás
9: Diputación de Ciudad Real
6: Burrito Blanco, trovador, calidad
4: Si te casas este año, la sastrería de Talenti tiene una gran noticia para ti. Desde el 15 de febrero y hasta el 15 de mayo, ponemos a tu disposición toda la colección de ceremonia 2024 de las principales marcas con un 30% de descuento. ¿Has oído bien? Un 30% de descuento de toda la colección novios. Solo primeras marcas, solo hasta el 15 de mayo. Ven y elige el tuyo. Recuerda que todo lo que necesites para tu boda o evento lo encontrarás en la sastrería de Talenti. Avenida Primero de Julio 48, junto a Mango, Valdepeñas. Solicita tu cita previa al 926 468 088. Abrimos sábados tarde.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: La una y 21 minutos después de lo que vivimos la pasada semana en nuestro espacio del Historicón. A ver, por favor, de verdad, de corazón, no manden más preguntas absurdas y que no tienen respuesta. Porque no tienen respuesta, en primer lugar. Y segundo, porque no las vamos a responder. Aquí no estamos para responder preguntas todo caso para formularlas, como por ejemplo, ¿de qué nos va a hablar hoy Juan Manuel Palomino, el Historicón?
16: Buenos días, Emilio. Buenos días. Pues voy a empezar con un refrán, un refrán español que dice que no hay mal que por bien no venga. Y es que a veces de una tragedia salen consecuencias inesperadas y a menudo beneficiosas, como en el episodio que hoy traemos aquí. Esta semana hablaremos del bombardeo que cambió la medicina para siempre y salvó millones de vidas. El 2 de diciembre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial... ...la Fuerza Aérea Alemana lanzó un gran ataque sobre el puerto de Bari. El bombardeo pilló por sorpresa a los aliados... ...que vieron cómo se hundieron 29 barcos y causó 300 muertos... ...y más de 1.000 heridos que fueron llevados a los hospitales de la zona. Pero lo sorprendente fue que al cabo de un par de días... ...empezaron a llegar a esos hospitales muchos más decenas y decenas de personas afectadas por unos síntomas similares quemaduras en la piel tos, problemas para respirar y pérdida paulatina de la vista y todos recordaban algo muy peculiar el mar olía como a ajo además de unos cuantos civiles los más afectados eran los hombres que habían trabajado en el rescate de los heridos del bombardeo gente que no había estado ni cerca de las explosiones pero cuyo estado de salud empeoraba con rapidez En vista de lo que que estaba pasando, el mando estadounidense envió a Bari al teniente coronel Stuart Francis Alexander, porque era médico y sobre todo porque era experto en guerra química y porque ellos sí sabían lo que había pasado. Tras realizar una serie de pruebas a más de 600 afectados, Alexander concluyó que todos habían estado expuestos a gas mostaza. El asunto era gravísimo. ...porque el gas Mostaza estaba prohibido desde el Protocolo de Ginebra de 1925... ...y su uso era un crimen de guerra. Sin embargo, dicho gas no provenía de las bombas alemanas. Marcando los puntos donde se encontraron las víctimas... ...y el epicentro desde donde se esparció el gas... ...Alexander dedujo que había salido de un barco aliado... ...el SS Josh Harvey. El mando americano ordenó guardar silencio sobre todo el asunto. Lo que se había descubierto era terrible... ...los aliados estaban preparando un posible crimen de guerra. Como ya he dicho, el gas mostaza estaba prohibido desde 1925... ...pero los aliados tenían la mosca detrás de la oreja con los nazis... ...y creían firmemente que estaban produciendo armas químicas... ...para usarlas en la guerra. Así que sencillamente quisieron adelantarse. Mandaron al carguero SS George Harvey con un cargamento secreto... ...de 2.000 bombas con 30 kilos de gas mostaza cada una... ...en total 60.000 kilos del agente químico. La operación fue tan secreta que solo el alto mando... ...y algunos de los tripulantes del barco sabían de la carga. Nadie de ninguno de los otros buques aliados... ...que estaban en el puerto de Bari sabía nada... ...y aunque el teniente coronel Alexander... ...no dijo a nadie lo del carguero... ...ordenó a los médicos de Bari... ...que tratasen a los extraños heridos... ...como si hubiesen estado expuestos a gas mostaza... ...y eso les salvó la vida". De los 628 heridos por el agente químico, solo murieron 89. Pero en realidad Alexander salvó muchas más vidas, millones de vidas. Tomó muestras de tejido de los heridos de Embari y las analizó en el laboratorio. Viendo los resultados, se dio cuenta de algo que cambiaría la historia de la medicina. El daño producido por el gas mostaza se debía a que el agente impedía la formación de leucocitos, ...paraba su multiplicación... ...y teniendo en cuenta que los leucocitos... ...se multiplican muy rápidamente... ...este hallazgo significaba que había una manera... ...de parar la multiplicación celular... ...en otras palabras... ...había una manera de curar el cáncer... ...ya desde 1935... ...tanto en la Universidad de Yale... ...como en la de Chicago... ...se había comprobado que el gas mostaza... ...servía para parar el cáncer en ratones... ...pero claro, no podían experimentar en humanos... ...con un arma química... Fue justo tras la guerra cuando les llegaron los datos de Alexander y de las víctimas de Bari. Gracias al bombardeo alemán, alguien había comprobado que lo que pasaba en ratones, también pasaba en humanos. Y así, gracias a los estudios combinados de Yale y de Chicago, y al truculento hallazgo de Stuart Alexander, en 1946 se desarrolló el primer tratamiento de quimioterapia contra la leucemia. Lo llamaron Mustina. Sí, por el gas Mostaza. Los documentos que guardaban el secreto de la carga del George Harvey no se desclasificaron hasta 1959, aunque el revuelo no se montó hasta el 67, cuando se publicó el libro Desastre en Bari, donde se contaba todo. En ese momento las autoridades americanas y británicas afirmaron que solo iban a usar el gas mostaza como represalia en caso de que los nazis usasen armas químicas, algo que lógicamente nunca se pudo comprobar. Es difícil saber si ese desastre en Bari evitó un crimen de guerra aliado, aunque no es totalmente descartable. Lo que se asegura es que los cientos de personas que murieron en aquel bombardeo no dieron totalmente su vida en vano, aunque ellos no lo supiesen y aunque para sus familias no pase de ser un triste consuelo. El viejo refrán español dice que no hay mal que por bien no venga. A veces es así, pero es mejor evitar hacer todo mal, no sea que no seamos capaces de sacar ningún bien de la maldad humana.
1: pues el bombardeo evitó algo que podía haber sido muchísimo peor. Sí. Exactamente, muchísimo peor. Pero también viene a reforzar la idea de que el nazismo ha sido un cáncer. Y por eso el tratamiento tan tan bestia. ¿sabes?
16: Bueno, ya se estipó. Por desgracia, que todavía ¿Cuál? quedan secuelas. Pero sí,
1: bueno. sí todavía, todavía quedan por ahí. Eh, algunos restos, algunos sí. restos. No pasa nada. Eh, esto también pasará, ¿no? Como decía el, el sabio, esto también
16: pasa Sí, esperemos que sí.
1: Que pases buena semana. Igualmente. Qué bien, hemos entrado en Cuarema, hemos entrado en Cuarema, muy bien.
16: Con un mensaje de
1: esperanza. Sí, sí, de esperanza. ¿De, de, eh, ¿Apellido? Espe- esperanza qué?
16: Es- esperanza López. No ah, esperanza López, <risas> esperanza López. eso
1: es. hala que, que pases buena semana.
16: ¿eh? Y tú también.
1: Gracias también Esperanza, como no. Se ha terminado el carnaval, vamos, por si no se han dado cuenta ustedes, pero ayer enterramos la sardina y, y ya está, ya empieza la cuenta atrás. Ya sabemos que son 40 días para que nos demos de bruces con la Semana Santa y aquí no se pierde ni un solo instante. De hecho, esta tarde, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, después de misa, van a presentar el cartel de Semana Santa. Déjeme que voy a saludar al presidente de la agrupación de hermandades y cofradías de Valdebeñas, Francisco José Peñalver. Bienvenido, ¿qué tal?
14: Hola, buenas, Emilio. ¿Qué tal?
1: Pues bien, bien, vamos. Y ustedes contentos, me imagino, porque es que ha sido, pues eso, termina el carnaval y ya están ustedes en pista de despegue.
14: Ah, sí, efectivamente. Ya pues preparando lo que en 40 días tenemos aquí, que es la Semana Santa.
1: Bueno, pues a la vuelta de la esquina. Esto se va muy rápido y además me imagino que con muchas esperanzas de que todo el trabajo que llevan haciendo durante el año, pues no se vea manchado por la lluvia, que es muy necesaria, pero que se ponga a llover ya y nos deje luego la Semana Santa.
14: Eso es, que llueva todo lo que tenga que llover ahora, que falta hacer, la verdad es que le pedimos a Dios que llueva todos los días, pero bueno, Semana Santa pues que nos dé por lo menos esa semana de tregua para poder salir a la calle con nuestras cofradías y disfrutar de esto que tanto nos
1: gusta. Bueno, eh, esta tarde presentan ustedes el cartel de Semana Santa, ¿con qué imagen se va a anunciar la Semana Santa 2024?
14: Bueno, pues esta tarde, como bien has dicho, presentamos el cartel de la Semana Santa, la guía de mano y, y el libro oficial también, Y la imagen que que va a salir en el cartel oficial este año será el Santísimo Cristo de la Misericordia, de la Hermandad de Misericordia y Palma, y es una foto, eh, pintura de foto, y bueno, yo creo que va a ser del agrado, pues, eh, esperemos que de todo el mundo, de todo todo el pueblo cofrade.
1: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que aquí no va a haber ningún problema. A nadie le va a desencantar porque el Cristo de la Misericordia es un Cristo que tiene mucha fuerza y, y viene muy bien. Yo La verdad es que... Eh, y, y Palma también, Sí, que la verdad es que son... Sí, emociones...
14: yo creo que, hombre, de las devociones el Cristo de la Misericordia seguramente Cristífera será una de las, de las devociones más fuertes. Después de nuestro Padre Jesús yo creo que sí. será el Cristo de la Misericordia que más devoción tenga, tanto por historia y por demás, será la misericordia.
1: ¿Y cómo, cómo se ha hecho la elección?
14: Pues lo que hacemos es, le pedimos a cada hermandad que nos envíe dos fotos de sus titulares y pues la que creemos que es la mejor foto que nos han enviado pues la que se suele elegir para la foto de cartel. Muy bien. Así es como lo hacemos.
1: No sé. Bueno pues esta tarde se presenta la Semana Santa eh, o por lo menos el, el cartel y a partir de aquí A rematar, me imagino que después de todo este tiempo, eh, básicamente lo que va a ser nuestra Semana Santa debería presentar pocas novedades, debería ser todo muy tradicional. Pero no sé si hay alguna cosa que tengan ustedes que terminar de afinar.
14: Bueno, eh, lo que es la agrupación de cofradías, tenemos hoy la presentación del cartel como ya hemos hablado. Y este sábado, día 17, tenemos también la misa oficial de Hermanades y Via Crucis, que lo presidirá la Virgen de la Soledad de la Hermandad de Santo Entierro. Que y saldrá por las calles, o sea, eh, via Crucis, saldremos regresando en via Crucis y haremos el recorrido pues por las calles del centro, será calle Escuela, calle Unión, Pintor Mendoza, para regresar a la parroquia de la Asunción. Y eso es lo que la agrupación tiene ya hasta el próximo día 16 de marzo, si mal no creo, que es el pregón oficial de la Semana Santa, que este año pues, bueno lo dará Juan y Fernández, que fue hermana mayor de la Hermandad de la Soledad y bueno actualmente también es camarera de la Virgen de Consolación, y bueno, una gran cofrade eh, y también pues, quisimos darle ese hueco también que tanto corresponde a la mujer a día de hoy, pues queríamos que fuera una pregonera y qué mejor que de nuestra tierra.
1: Muy bien, bueno, pues tendremos, más adelante tendremos tiempo de hablar con ella, porque creo que es también importante eh, darle un poquito de protagonismo a lo que está por venir, a lo que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Como decimos, son 40 días que van a pasar muy rápido, pero ha pasado el carnaval y eh, hemos entrado en cuaresma y tenemos que empezar a a pensar ya en la Semana Santa. Francisco José Peñalver, muchísimas gracias por habernos atendido y buena presentación esta tarde. Gracias a vosotros y,
14: bueno, pues para lo que necesitéis, pues aquí estamos y siempre agradecido de que contéis con nosotros para, para darle difusión a nuestra Semana Santa.
1: Bueno, pues igualmente. Saben que cuentan con Onda Cero para lo que necesiten. Un saludo. Igualmente. La 1.32 minutos. Un momento, unos consejos. Saludamos a unos amiguitos y enseguida estamos ya camino de la información.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos protect. Llama a Murprotec.
0: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama
0: 930-1130. Cuidando tu hogar, cuidamos
14: de ti. Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo Progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia.
8: Solo en
9: Multiópticas. Multiópticas, Escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36
5: en Villanueva de los Infantes. Número 1 en Servicios Ópticos.
1: Da igual la prisa que tengamos en la radio, vamos a saludar a, a las personitas que han venido a visitarnos, han venido alumnos y alumnas de la escuela Juan Alcaide del cole, ¿se lo están pasando bien o no? ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Ay! No me gritéis tanto, que me volvéis, me dejáis sordo, y si me dejáis sordo ahora después, cuando llegue la información y me hable María Ángeles, yo no la entiendo y, no, y así no puede ser. Bueno, ¿os ha gustado la radio? ¡Sí! Quiero decir como compañeros profesionales de la radio, porque vosotros hacéis radio. Sí, sí. sí, ¿Cómo se llama vuestra radio? Cachiporro en la onda. Cachiporro en la onda. Este programa antes era Valdepeñas en la onda. Luego cambio de nombre. Ahora, ahora es más de uno Valdepeñas, pero antes éramos Valdepeñas en la Onda. Cachiporro en la Onda, me, me gusta. Cachiporro en la Onda, sucursal de Onda Cero, en el Colegio Juan Alcaide. Qué bien, qué bonito. Creo que habéis traído un eslogan preparado. ¡Sí! ¡Sí! sí. ¿Quién, va, ¿Quién va a decir el eslogan?
3: ¡Todos!
1: ¡Todos! ¿Coordinados y sincronizados? ¡Sí! Pues a ver cuál es el eslogan cuando queráis. A ver. Una, dos y...
4: Cachiporre.
1: Pues Cachiporro en la Onda, la radio que más mola, claro que sí. ¿Dónde podemos escucharos?
8: En En YouTube YouTube y en
12: Facebook. Buscando Cachiporro en la Onda. ¿En
1: YouTube y en Facebook? Sí. Sí. ¿Cachiporro en la Onda?
12: Sí.
1: Vale, a partir de ahora os voy a seguir. ¿A qué horas tenéis el programa?
6: A cualquier hora.
1: Vale, porque están ahí grabados. Sí. Ah, es, que sí. es que si lo hacéis por la mañana cuando estáis en clase claro yo no puedo irlo por la mañana porque yo estoy aquí sí. pero luego me lo voy a poner luego lo voy a, a escuchar sí. de Ay. qué habláis de qué habláis en la radio de,
0: de
3: curiosidades de anuncios de, de, de,
1: de cuentos
3: de cuento.
1: cuentos de no cuentos de no cuentos, de no cuentos de booktuber, del tiempo verdad también qué maravilla ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo radio? Eh, eh, en el colegio, ¿cuánto?
0: Un Este cuando se terminaron las vacaciones sí. de Navidad.
1: Desde que acabaron las vacaciones de Navidad, de Navidad y... estáis haciendo. Sí. sí. Y el cole empezó con la experiencia de radio hace más tiempo, me imagino. No, este es el primer, este es el primer año. Este es el, el primer. Escucha? Claro, es que es que ten... las cosas hay que organizarlas bien. Hay una profe allí en el locutorio con los niños y otra aquí conmigo. Nos tienen que vigilar a todos las cosas como vale. son. Oye, pues ha sido un placer teneros por aquí, ¿eh? Gracias. Me alegra mucho ya, Luego ya he visto que había eh, Pues eh, sobre todo ellas Que querían ser unas cuantas periodistas Yo he pensado mucho He pensado mucho que esto es muy bonito Pero muy absorbente Y tampoco nadie se hace Bueno, casi nadie se hace rico con esto Que lo sepáis Vale. Pero es bonito Y además me alegra que hayáis venido Porque eh, hace dos días El día 13 fue el día mundial de la radio Un siglo de radio 100 años con lo cual ya algunos empezamos a estar mayores y necesitamos gente de joven. Gracias. Un saludo.
17: Un saludito. Bueno? Un saludo. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Bueno, eh, seguridad vaya desalojando. Enseguida llegamos a la información.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas. Te mereces esta radio.
1: Educación integral, actualizada y de calidad. El futuro de tus hijos se construye desde hoy.
4: Si suena tu relación de pareja Reanímala en la antigua bodega Los Llanos Del 10 al 17 de febrero Durante toda la semana del 10 al 16 Disfruta con tu pareja De un menú especial San Valentín Y el sábado 17 No os perdáis la fiesta del amor Con cena especial y música en directo con Oscar Martín Haz tu reserva en el 926 31 200 O venga a la antigua bodega Los Llanos En Valdepeñas
9: Y que viva el amor Gira. Caminero, moda.
5: Caminero, calidad. Caminero, elegancia. Novios, padrinos, fiesta. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas. Y ahora también, trajes de comunión. Caminero siempre.
9: Segundas rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Sislong ahora 294 euros Conjunto Canapé más colchón Solo 299 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble El líder en segundas rebajas, calidad y garantía Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
8: El carnaval más divertido Y tradicional se vive en la provincia De Ciudad Real Conoce al Perlé, a los gigantes y cabezudos y a las jinetas del Carnaval de Herencia. Y diviértete con las máscaras callejeras mientras saboreas las frutas de sartén del Carnaval de Miguel Turra.
9: Declaradas fiestas de interés turístico nacional.
8: Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás.
9: Diputación de Ciudad Real.
8: En Onda Cero
0: Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz. Buenas tardes, tiempo para la
2: actualidad más cercana a las noticias locales y comar- comarcales aquí en Onda Cero. Y antes de dar nuestras noticias adelantamos algunos contenidos y lo hacemos en titulares. La Guardia Civil de Valdepeñas en el marco de la operación Valoliva detiene a 10 personas y recupera 10.000 kilos de aceituna. En Valdepeñas, los agricultores y dependientes que desde hace días protestan en la calle por la compleja situación del sector están dispuestos a seguir adelante hasta que obtengan respuesta de las administraciones. Y hoy el Ayuntamiento de Madrid homenajea a Gregorio Prieto con una placa en el edificio donde vivió y tuvo su estudio durante 25 años.
1: Comenzamos en Crónica de Sucesos. La Guardia Civil de Valdepeñas en el marco de la operación Valoliva detiene a 10 personas y recupera 10.000 kilos de aceituna.
2: La Guardia Civil de Valdepeñas identificaba en una vigilancia en una levar de Puebla del Príncipe un monovolumen en el que viajaban varias personas y transportaba sacas y material de trabajo sin poder explicar su destino o procedencia. En el marco de la investigación se descubre que residían en la localidad de Herencia y vigilaban olivares de las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca para robar por la noche en las ubicaciones elegidas. El producto se entregaba en Almazaras de Malagón y Tarancón se han recuperado más de 10.000 kilos de aceituna, como explica la portavoz de la Guardia Civil, Manuela Santiago.
3: Gracias a todos estos operativos de vigilancia se llegó a interceptarle más de 10.000 kilos de aceituna robada. algunas veces en los mismos vehículos en los que iban circulando y otras veces en las almazaras donde la vendían eh, paralizando las ventas y los pagos de estos kilos de aceituna.
2: Hay 10 detenidos, 7 como presuntos autores de una veintena de robos y hurtos en explotaciones agrícolas, así como por delito de pertenencia a grupo criminal y otros 3 detenidos por un delito continuado de receptación.
1: Y no dejamos los sucesos. La Policía Nacional detiene en Valdepeñas a un hombre como presunto autor de varios delitos contra los derechos de los trabajadores.
2: La investigación se inicia tras recibir las denuncias de varias mujeres, todas ellas residentes en Valdepeñas, en las que ponían de manifiesto haber sido explotadas trabajando en una peluquería de esta localidad, percibiendo pequeñas cantidades de dinero por su trabajo o incluso sin remuneración. Alguna. La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, comprueba que el investigado contrataba a las mujeres en los dos negocios que tiene en Valdepeñas y se aprovechaba de la situación de necesidad de las víctimas que estaban de forma irregular en España y, por tanto, no tenían autorización de trabajo. Montserrat Mínguez, portavoz de la Policía Nacional.
6: Las contrataba para
4: trabajar en los dos negocios que regenta en Valdepeñas. Las obligaba a realizar jornadas laborales que excedían notablemente de las estipuladas por la legislación laboral, por supuesto sin ser dadas de alta en la seguridad social y en la mayoría de los casos percibiendo salarios muy bajos o incluso sin percibir ningún tipo de remuneración por el trabajo que realizaban.
2: Gracias a las denuncias de las víctimas, la Policía Nacional ha procedido a su detención como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, siendo puesto a disposición judicial.
1: Hablamos del campo porque en Valdepeñas los agricultores independientes que desde hace días protestan en la calle por la compleja situación del sector están dispuestos a seguir adelante hasta que obtengan respuestas de las administraciones.
2: Afirman que están fuertes y con intención de mantener los actos de protesta en lugares que den visibilidad a su problemática. Ayer por la tarde volvieron a cortar la autovía 4 en Valdepeñas a pesar de la tensión ocasionada por la presencia de los antidisturbios. No quieren perjudicar a nadie pero consideran que ahora pueden hacer fuerza suficiente para provocar cambios que mejoren las condiciones del sector. Sector primario. Vicente Garrido, agricultor en Valdepeñas.
11: Eh, Lo que tenemos claro es que estamos fuertes y lo que tenemos claro es seguir. Seguir hasta que se dignen se dignen que nosotros no queremos dar problemas a nadie, lo único que queremos es que se nos escuche, tenemos un problema eh, muy grande y la única es la misma noticia de todos los días, nosotros no queremos otra cosa, nosotros vamos a estar aquí hasta que se nos escuche. Eso es lo que puedo decir y totalmente independiente, por supuesto.
2: Los agricultores tienen prevista hoy una reunión para analizar las siguientes medidas de presión donde también se van a valorar las posibles consecuencias que puedan tener estas acciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En ese encuentro tendrán presencia delegados de más de una decena de localidades de la provincia, entre ellas Manzanares, La Solana, Valdepeñas, Castellar de Santiago o del Marques.
1: La 1 y 45 minutos, la Diputación de Ciudad Real y la Cámara de Comercio han puesto en marcha el Plan de Acciones de Promoción Internacional con el objetivo de hacer más competitivas a las empresas de la provincia.
2: Se trata de un importante programa que se va a desarrollar en un total de 33 países de cuatro continentes. Habrá este año 13 emisiones comerciales con la participación de 80 empresas ciudad como ha el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Ruiz.
5: Durante este 2024 visitaremos un total de 33 mercados repartidos en 13 misiones comerciales distintas. Esto, para una cámara como la de Ciudad Real, tener una misión comercial casi, bueno, más de una al mes supone un esfuerzo bastante importante y es prueba del del trabajo que hacemos. Eh, Y de los mercados incluidos en el plan de de internacionalización de promoción, siete son a la zona de Asia-Pacífico ...8 Latinoamérica, 6 África y 12 Europa... ...y en total pues esperamos contar con 80 empresas participantes... ...de los sectores principales de la provincia.
2: El presidente de la Diputación Miguel Ángel Valverde... ...ha manifestado que el programa trata de dinamizar... ...la economía provincial potenciando el posicionamiento... ...de las empresas en el exterior.
17: Por eso otro de los objetivos que tiene este convenio... ...es el de dinamizar la economía provincial posicionando a las empresas de Ciudad Real en el exterior. Y, por último, como decía en la introducción, tenemos como último objetivo que todo esto genere eh, valor añadido, que a su vez genera riqueza, genera empleo y genera oportunidades en la provincia de Ciudad Real. Y les damos también un apunte económico.
2: El año 2024 comenzó con una ligera subida de los precios en Ciudad Real. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC en enero aumenta una décima en la provincia, lo mismo que a nivel regional y nacional. De esta forma, la inflación interanual de la provincia se sitúa en el 3,9%, la segunda cifra más elevada de toda Castilla-La Mancha. Está dos décimas por encima de la media regional y cinco décimas más alta que el IPC nacional.
1: El Ayuntamiento de Madrid rinde hoy homenaje a Gregorio Prieto con la colocación de una placa conmemorativa en el edificio que albergó su residencia y estudio en la Avenida General Perón número 13.
2: Fue en Madrid ciudad a la que Gregorio Prieto se traslada desde Valdepeña siendo un niño donde pasa gran parte de su vida en la capital española nace su vocación artística y es allí donde conoce y entabla amistad con un grupo de jóvenes que ahora conocemos como la generación del 27 algo que influye y define gran parte de su trayectoria. Después de su exilio en Inglaterra a raíz de la guerra civil Gregorio Prieto regresa a Madrid y después de residir Brevemente, en otro lugar se instala en un piso de la Avenida General Perón, donde vive y tiene su estudio durante más de 25 años. Es en este lugar donde se, una placa recuerda ya la figura del pintor Valdepeñero, su vínculo con Madrid y su contribución al arte y la cultura. María Concepción García Noblejas, presidenta de la Fundación Gregorio Prieto.
12: Gregorio Prieto ha sido uno de los pintores importantes de su época, junto con su relación ...por la generación del 27... ...con los poetas, con escritores... ...que él tenía... ...mucho cariño por ellos... ...mucha dedicación... ...y, y era una parte muy importante de su vida... ...entonces... Pues al final, pues sí, el Ayuntamiento de Madrid le va a hacer su homenaje.
2: Este homenaje, el pintor más representativo de la generación del 27, ha tardado en llegar. Ha pasado más de una década desde que la Fundación y los propios vecinos del edificio hicieron la propuesta. Las administraciones públicas tienen sus tiempos, reconoce García Noblejas, aunque esto no es hoy tan importante porque su figura y su legado perduran en el tiempo.
7: Eh, Como decía Gregorio
12: siempre... Eh, el arte es una cosa para la eternidad, pues yo ahora digo
11: lo mismo, Gregor Brito es para la eternidad, da igual si hemos tardado 12 o 14 años, ya
1: está. Y hoy terminamos con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Valdepeñas que presenta este jueves el cartel oficial de la Semana de Pasión 2024.
2: La presentación se hace coincidir con el inicio de la cuaresma tras el miércoles de ceniza y se va a realizar al concluir la misa de las siete y media de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, informa la Agrupación de Hermandades y Cofradías. El cartel que anuncia la Semana Santa de la Ciudad del Vino muestra una fotografía del Santísimo Cristo de la Misericordia en la procesión del pasado jueves santo. El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Valdepeñas, Francisco José Peña ver cree que la imagen va a ser del agrado de los cofrades.
14: Presentamos el cartel de la Semana Santa, la guía de mano y, y el libro oficial también, y la imagen que, que va a salir en el cartel oficial este año será el Santísimo Cristo de la Misericordia, de la Hermandad de Misericordia y Palma, y es una foto, eh, pintura de foto, y bueno, yo creo que va a ser del agrado, pues eh, esperemos que de todo el mundo, de todo, de todo el pueblo cofrade. De la devoción al Cristo de la Misericordia seguramente... Cristífera será una de las De las devociones más fuertes Después de nuestro padre Jesús yo creo que sí. será Cristo de la Misericordia que más devoción tenga Tanto
1: por historia y por demás María Ángeles Díaz Madroñero, muchas gracias Hasta mañana Mañana a las 8 menos 5, más información Ahora llegan Noticias Mediodía en Castilla-La Mancha